0: Мы заранее просим прощения за то, что в подкасте присутствуют помехи, поскольку интервью с экспертами мы записывали в дистанционном формате. Надеемся на ваше понимание.
1: Всем привет! С вами подкаст «Вау в измужали». Здесь говорим о сложных вещах простыми словами. Взрослая жизнь — это сложно, и мы поможем в ней разобраться. Если у вас в жизни была ситуация, когда вы тысяча
2: один раз открываете HeadHunter и видите, там отказано, хотя вы вроде как очень талантливый, у вас есть опыт, вы ответственный пунктуальный человек,
0: то этот выпуск для вас. Сегодня мы постараемся с разных сторон подойти к вопросу трудоустройства, поговорим с работодателями о ключевых навыках для принятия человека на работу, выясним, что же нужно написать в резюме, а также поделимся личным опытом устройства на работу. В моменте
1: поиска работы, я считаю, самое трудное — это составить резюме, потому что у меня, например, из 20 написанных более-менее удачными были ну, от силы штуки две. Как у вас дела с этим, девочки?
2: Мне, кстати, кажется, что резюме — это довольно ну, структурированная вещь, и соблюдая все пункты грамотного написания, можно составить его вполне удачно. Что вот нельзя сказать по сопроводительному письму, потому что как раз оно должно быть... Уникальным.
0: Про уникальность, кстати, абсолютно верно. Обычно все самое интересное работодатели описывают в конце предложенной вакансии. Например, если вы дочитали их до конца, напишите в начале письма слово "барабашка". Поэтому здесь важно дочитывать предложение до конца. Слушайте, ну как будто бы мы уже можем даже
1: поделиться алгоритмами написания этих текстов. Как считаете? Да, давайте. Да.
2: Итак, чтобы написать выигрышное резюме, которое точно рассмотрят, я, как специалист по подбору персонала, хочу рассказать, на что обращают внимание. Первое. В вашем резюме должна быть приличная фотография. Что понимается под приличной? Вы одеты. Желательно, чтобы это выглядело аккуратно и приятно. Это точно не должны быть купальники и забудьте про открытое декольте и бриджи. Фотография в полный рост тоже мимо. Остановитесь на фотографии крупного плана. Рекрутерам не важно ваше телосложение, им важно ваше лицо. Как бы это грустно ни звучало.
1: Для того чтобы правильно прочитали и восприняли ваше резюме, идите по структуре: сначала пишем имя и фамилию, потом фотография, дата рождения, город проживания, район или метро и название должности.
0: Далее, третий пункт это ваша начинка а то есть середина или основная часть резюме. Тут важно отталкиваться от вакансии, на которую вы откликнетесь. Нужно описывать свой предыдущий опыт, исходя из должности, на которую вы отправляете резюме. Многих работодателей оттолкнет тот факт, что вы много раз меняли место работы. Почему же? Потому что работодатель много вкладывает в сотрудника на самом деле, и ему не будет интересно брать человека, который не заинтересован в длительном сотрудничестве.
2: Пункт четвертый. Для тех, кто не знает, что писать дальше. Уделяйте внимание своим навыкам. Даже если они банальные, все равно прописывайте их в резюме. От владения ПК до навыков ведения деловых переговоров. Важно составлять не сухие, односложные словосочетания, но и применять их на практике. Например, если вы владеете ПК, то в каких программах вы
1: работали? Если вы вели деловую встречу, то поделитесь конкретным кейсом. И поймите, не нужно писать в резюме отрывистые прилагательные по типу ответственный, многозадачный, полипрофильный, потому что это никак не подтвержденная информация. Принцип простой. Если вы пишете о себе какое-то прилагательное, подтверждайте его конкретным примером.
0: А возвращаясь к сопроводительному письму, первое, оно должно быть даже если его не просят. Второе. Оно должно быть написано в деловом стиле. Никаких привет, салют, хай. Не надо писать сопроводительное письмо, будто вы пишете его в рок-группу. Далее. Кратко напишите все свои навыки, которые отвечают требованиям должности. И последнее. Попробуйте выделить то уникальное, чем вы сможете завлечь работодателя.
2: Стоит сказать о различии таких терминов, как навыки и компетенции. На самом деле все просто. Навык — это... Какое-то одно твое умение, а компетенция чаще всего включает в себя группу связанных сильных сторон. Для чего важно понимать разницу между этими терминами? Для того, чтобы более четко понимать и использовать
1: эти термины и лучше сформулировать свои основные сильные стороны на новом рабочем месте. Например, автономность – это профессиональная компетенция. Она зависит от багажа опыта
0: и знаний, а деловое общение будет только навыком. Путь развития компетенции, как правило, более интенсивный и занимает больше времени, чем путь развития навыков. Помним, что навыки и компетенции могут иметь разное применение на рабочем месте, поэтому при поиске работы обращайте внимание на то, что некоторые работодатели публикуют объявления о вакансиях, основанные на навыках. Другие могут использовать объявления о вакансиях, основанные на компетенциях. Если вы только в начале своей карьеры, то обращайте внимание на вакансии где больше навыков.
1: Предположим, что вы написали изумительное резюме, которое поразило работодателя, и случается самое страшное. Вам звонят. Вас приглашают на собеседование. Мы с девочками долго думали, долго спорили, но собрали для вас советы, которые
0: по нашему мнению помогут успешно пройти собеседование. Итак, перед тем, как пойти на собеседование, потратьте свое время на изучение самой компании. Как долго она существует, на чем они специализируются. Это важно с точки зрения вашей осведомленности, потому что об этом могут спросить, но и с точки зрения безопасности. Так, отвечая на вопрос рекрутера, вы покажете, что вы действительно заинтересовались вакансией и подходите к вопросу серьезно. А также, если вы
1: обладаете навыками сталкера, то для вас вряд ли будет проблемой найти страницу работодателя. Конечно, маленькая вероятность, что именно он будет проводить собеседование, но подробную информацию вам, вероятнее всего, пришлет рекрутер, на чью страницу. Вы тоже сможете зайти и понять, какие интересы у этого человека, какой от него исходит вайб, чтобы понимать, с кем вам придется разговаривать. Звучит, как будто я готовлю вас к забиву. Катя. У тебя есть навыки сталкера? Вы мало обо мне знаете.
2: <звучит, Звучит опасно. Обращайте внимание, в какую компанию вы идете. В зависимости от направления деятельности компании, в которой будет проходить собеседование, подберите подходящий образ.
1: Итак, после удачного собеседования вас приняли на испытательный срок. В голове держите мысль о том, что он не столько для работодателя, сколько для вас. На что вам стоит обратить внимание в течение трех месяцев? Предоставили
2: ли вам рабочее место? Ваше ли это рабочее место? Или вам нужно будет его освободить через
1: два дня? Кстати, девочки, история Да, ну, ну, ну. В мае я работала в одном Интересном месте Не буду говорить, что это было за место Но суть в том, что мне не предоставили Рабочее место Меня швыряли от места к месту Потому что каждый сотрудник постепенно уходил в отпуск Ну и как итог Меня, конечно же, это очень сильно разозлило, потому что ну, сидеть сначала за компьютером координатора проекта, потом на месте юриста — это то же самое, что лечь в постель. Ну, конечно, очень утрированно, но лечь в постель другого человека и спать в его крошках. Ну, конечно,
0: это... Просто когда э, я слышу подобные истории, то э, я сразу задаюсь вопросом, почему человек оттуда в первую же минуту не сбежал. Это не к тебе, это просто некоторые же так продолжают работать и считают, что это совершенно окей, нормально, и будут так работать. Но это совершенно ненормально, и лучше оттуда...
1: Это
2: Сбежать. ненормально Это опасно,
0: это опасно. <свят> я, сбежала.
1: я сбежала, но не в первую минуту Но я проявила свое терпение я, я не терпила, я выработала принятие Но нет, я сбежала на пятую минуту Или на третью
2: Но это все равно делает тебя сильным человеком Поговорим об этом? <свят> да, <давай>. Ладно, вдруг... <свят> это будет <свят> в другом <это> выпуске может... <свят> да. Второе Важно, дали ли вам наставника, и есть ли вообще менторство на месте, куда вы пришли, потому что наставник — это тот человек, который вводит тебя в курс дела А если его нет? Если его нет, это очень плохо, ты будто котенок, выброшенный произвол судьбы, и от этого могут возникнуть не самые приятные ощущения от нового места работы, что это так стрессово Твой наставник – это тот, кто направляет тебя в твои первые рабочие дни. От самого простого, где пообедать, до объяснения твоего функционала. Познакомит тебя с коллективом, в конце концов. Третье. Обрати внимание на свой функционал. Точно ли он соответствует тому, что тебе говорили на собеседовании. Не бойся напомнить, что какие-то вещи не являются твоим функционалом
0: и не входят в твои обязанности. Четвертый пункт. Присмотрись к своему коллективу. Комфортно ли тебе с ними? Момент притирки, конечно, совершенно обычное явление, и это нормально, если тебе некомфортно, но при этом давай себе отчет, что с этими людьми тебе еще нужно будет проводить очень много времени. Вот, например, прошли три месяца работы,
1: и человек понял, что ему не нравится. Вот как правильно уйти? Во-первых, об этом сразу стоит оповестить своего руководителя. Ну, а если вот стрмно, как-то страшно, просто у меня вот как раз в мае была ситуация, когда я. Прямо-таки боялась уйти. Я боялась подойти к начальству. Ну, конечно, вопрос вот этого «боялась» — это уже ко мне. Как бы претензии ко мне вопрос, потому что ну, нужно убрать и говорить, перешагивать через этот страх. Может быть, ты можешь дать какие-то подсказки? как вот, С чего хотя бы начать этот разговор, что ты хочешь вот уйти с работы? Во-первых,
2: мне всегда помогает, вот как я начинаю, если я хочу уйти с работы — то я желательно подхожу лично к руководителю. Если вам страшно, вы можете написать ему смс кстати говоря.
1: Ну, вам же все равно придется с ним общаться. Нет,
2: в плане, что вы хотите с ним переговорить и, ну, там, отойти в кабинет. Ну, то есть минимизируйте количество людей вокруг вас. Если вы работаете, допустим, в open space, это будет, конечно, неловко и супер, некомфортно.
1: Я прям представляю. Ой, мне же страшно, стрёмно. сайт. Страшно, стрёмно. В open space сидят все, сериал офис. Я я увольняюсь! И он такой. И таки ну, дура, ну, ну, блин, ахей, нормальная! Ну вот, поэтому
2: просто напишите ему смс типа, Павел Валерьевич, давайте переговорим в кабинете ну, номер
1: 5. Ну хорошо, вот ты написала ему смс-ку. Я
2: с вами поговорю. С чего начать этот разговор? Вообще не важно, с чего ты начнешь этот разговор на самом деле. Главное донести свою мысль, что ты уходишь. И пронести, ну, как бы сказать, ее очень четко, внятно и
1: понятно. А а если он начинает на тебя давить. Ну, понятно, может, сейчас психологическую, да, вот Ну, тут начинаем проработку, но просто вот очень сложно, это реально сложный момент сказать, что все, я ухожу, мне это не подходит. Я там, ну не знаю, мне не нравится я, мне не нравится коллектив, или что-то. Может, мне вы не нравитесь, там, да, руководитель. Просто. Это стрессово, очень стрессово. Это
2: очень стрессово, безусловно. Это вообще как в холодную воду войти. Нет, ну просто по-другому никак. Просто вы должны помнить о собственном комфорте в первую очередь.
1: То, что вы делаете этот шаг ради себя. Ну да, хороший в целом совет. Просто когда ты стоишь, э, и вас, с, между тобой и руководителем всего лишь стол, и ты чувствуешь это напряжение, что Всё. Главное, понимаешь, помнить
2: о том, что типа ты... Возможно, у тебя будет две недели отработки, но после этих отработок все, ты
1: их больше не увидишь. Но две недели отработки вот какое к тебе будет отношение в момент этих двух недель отработки? Потому что все уже такие знают, что ты увольняешься, и ты такой ходишь, и все такие Ааа,
0: он отброс общества. Это не так работает. Почему ты мне казалось, что так? Ну, нет, это работает вообще не так. А мне казалось, что так. Ну смотри, возможно, какой это коллектив. Ну да.
1: Ну блин, не знаю, ты, типа ты такой, все, я сливаюсь, я ухожу типа, хотя по сути, господи, все имеют право уйти с работы, это же не Конечно. наше окончательное место до, там, до, до конца жизни. Не знаю, может у меня какие-то. Да Моему... забей. А, стоп, а какие психические проблемы в этом у меня сейчас? Давай это отдельный. Нет, просто я правда. Никакого... У меня травма, походу я, я... <laughs> все, я поняла. У меня травма, мне нужно работать э, э, в одном месте до конца жизни, потому что. Нет, никому, внушили... никому
2: в жизни не нужно работать всю жизнь на одном месте. мне внушили,
1: в что типа ты, если вот уходишь, ты предаешь коллектив, ты предаешь людей, ты, преда... ты предатель.
0: Понимаете? Но это не так. Ну, то есть ты не предаешь коллектив, ты не предаешь никого. Я считаю. По сути, ты, ты предаешь выбира... себя, если ты остаешься вместе, да, где ты тебе скорее себя, и этого делать ни в коем случае не нужно, да. если вы чувствуете дискомфорт, бегите и что-то подобное, да, бегите обязательно подумать, надо ли вам там работать дальше и... ну и вообще на самом деле надо быть, надо
1: стараться быть смелым человеком, надо Стараться разговаривать с людьми, даже если это не самые приятные темы для разговоров, даже если это, там, не знаю, вопрос ну, увольнения, вопрос каких-то личных ваших границ. Надо просто уметь... Слушайте, ну у вас есть две
2: недели. ну В большинстве случаев вас оставляют на, подра- на отработку в-, в эти дурацкие две недели. Но если вам за, ну, вот за эти две недели покажут, что типа это была ошибка, и вот ну, не надо мне отсюда уходить, вы спокойно можете забрать свое заявление об увольнении, и ничего вам никто не скажет. Абсолютно. Понятное дело, что это зависит от коллектива, но в плане вы здесь рулите ситуацией, а не ну, как бы не обстоятельства
1: вокруг вас. Спасибо, Нелли, наш Hr. Сегодня мы пригласили трех работодателей, чтобы они ответили на наши вопросы. Наш первый гость Шадрина Дарья, основательница онлайн школы Шадрина Скул, обучающие курсы для таргетологов, СММ и маркетологов. Она действующий маркетолог и таргетолог более трех с половиной лет. Даша, привет! Мы знаем, что ты занимаешься таргетом и рекламой, и мы хотели бы задать тебе несколько вопросов.
3: Хорошо, всем привет! Первый
1: вопрос. Расскажи, кого в последний раз ты подбирала в свою команду и какая это была вообще
3: должность? Я нанимала последний раз в конце апреля, я нанимала себе личного ассистента. Тогда следующий вопрос. Что вообще сразу тебя отталкивал, когда ты смотрела резюме? Я ставила в резюме специальный такой фильтр вопрос, по которому я смогла вообще понять, кто мне подходит, кто нет. У меня было, скажем так, три этапа. То есть сначала заполняли анкету, я разбирала, с кем-то я списывалась, созванивалась, и в конечном итоге, только там вот спустя много-много ступенек, в общем, я нашла чудесного ассистента. Меня отталкивало вот в этом фильтре вопрос, был фильтр вопрос, да, и был, соответственно, ответ. По типу, ну, так как я искала себе, соответственно, ассистента через инстаграм, то логично, что это люди, которые были со мной. Знакомые, вот так, таким образом, через Экран, и меня сразу талкивали ответы по типу там я спрашиваю почему вы хотите со мной работать и соответственно мне люди отвечали а ты мне просто нравишься <laughs> просто нравишься или я вот просто что-то хочу попробовать но я понимаю о том что это говорит целиком и полностью о том, что человек в скором времени сольется, потому что мало того, что нравишься, но у нас есть какие-то рабочие процессы, и это по-другому немного делается, чем, возможно, кажется через экран, не знаю, тут надо спросить у людей кто со мной работает, но это и говорит о том, что у человека по факту нет четкой цели, то есть для чего вообще ему со мной работать, зачем, и я понимаю, что таким образом нам просто не по пути, и опять же он сольется, а я в, ну, в людей вкладываю ресурсы, и соответственно мне такое просто неинтересно, и мне это невыгодно и денежно тоже.
1: То есть хотелось бы больше услышать какой-то глубины?
3: На самом деле все очень просто. Мне самый важный показатель был эта цель. То есть, зачем вообще человеку со мной работать? Потому что у меня есть своя определенная цель, у человека тоже И важно, чтобы наши конечные цели совпадали. То есть я не против, там опять же, кто со мной начинает работать. Есть эксперты, да, которых я, там, например, беру в качестве полноценных сотрудников. Просто они были взяты до ассистента. А есть те, кому, кого надо то есть, подкручивать, то есть мне надо довкладывать. До И, соответственно, здесь мне очень важно, чтобы наши цели совпадали. То есть, вот мне, например, там, человек, который, конечно, в итоге со мной работает, сколько уже почти полгода мы работаем. Там как раз-таки было в очень в открытой форме написано, что вообще он от меня, собственно говоря, хочет, что он вообще видит, как он получит от нашего взаимодействия. Поэтому для меня вот это было самым ключевым. Ну, естественно, принципы жизненные. То есть для меня это тоже важно, у всех они разные, для меня важна там, честность, открытость потому что я свою работу строю именно таким образом, иначе далеко мы не поедем. То есть я со своей стороны честна и, соответственно, ожидаю того же и от людей. Потому что если, опять же, замалчивать что-то, какие-то моменты, что не устраивает, еще что-то, то то, ну, это все превращается в кашу. Я не хочу такого. В моей жизни были опыты. То есть это не просто взято откуда-то. Я когда работала и то есть у меня были различные опыты, к сожалению, были понятны, что и а, не очень удачные. Поэтому тут вроде как все прям полностью такое прям попадание в этом случае было. Расскажи, когда ты была по ту
0: сторону собеседования, может быть, у тебя были какие-то фишечки, которыми ты цепляла работодателя?
3: Я думаю, что это была первая самопрезентация. То есть, понятно, что я искала много различных работ, всяких различных. И в конечном итоге это как-то, в общем, привело к тому, что, в принципе, я научилась делать самопрезентацию. И я всегда была честна. То есть я открыто говорила о том, что я хочу от работы. Чаще всего я искала работу, которая мне была действительно бы интересно. И, соответственно, я, конечно, хотела развиваться. Ну и важно, чем я могла вообще помочь да, там, человеку, который меня нанимал. Важен такой факт. Ну, я не скрывала, что я иду на работу не от безделия, а ради денег тоже. И вот этот вот момент, он слабых руководителей отталкивал, потому что они хотят сэкономить на вообще как бы людях, а, им важно вот как-то ну вот просто чтобы человек был он там что-то выполнял а чем там делает тайхи до де да, там даже казалось бы и чар да есть такая профессия отдельная, давно уже на рынке когда-то ее не было но тем не менее даже им, иногда бывает все равно хотя от них, у них там зависит как-то зарплата от этого вот а, а сильных руководителей наоборот это привлекало потому что хороший руководитель знает что каждый человек который нанимается на работу это инвестиция то есть человек должен принести деньги и естественно человек должен быть и замотивирован и он должен понимать что из чего у нас складывается по стоимости да там его работы и таким образом он остается опять же надолго потому что очень сложно новых людей учить чему-то заново то есть есть тоже определенные инструменты которые помогают как-то ускорять этот процесс но, тем не менее, ну, надо понимать, что это тоже такой ресурс, и он забирает и национальные силы, и там, какие-то и физические, умственные Ну, понятно, что в больших корпорациях да, там кто-то есть повыше, кто этим, ну, пониже, скажем так, да, кто этим занимается. Но в данном случае в моем, то есть я там, сама, например, этим занимаюсь, и мне это ну, как бы неинтересно. Вот. И вот с такими руководителями мы очень достаточно долго работали, и все складывалось удачно вот было вот так спасибо большое а скажи
2: пожалуйста что вообще самое важное на твой взгляд в профессии таргетолога
3: я здесь скажу что маркетолога больше потому что я и маркетолог и таргетолог все вместе взятых здесь важна способность делать аналитику ничего не отрицать и открытость к миру. Я сейчас каждый пункт так под раскрою, чтобы было более возможно понятно. но маркетинг это у нас прежде всего это про цифры, это у нас про конверсии и только потом это там, уже там, про какие-то креативы креативные и там подобное хотим мы этого не хотим, все основывается на цифрах. И соответственно человек, который там маркетолог, это также таргетолог, мы здесь будем просто это объединять. Очень легко отличить, хорошего специалиста или нет, то есть тот, который владеет цифрами или не владеет. Вот тот, кто не владеет, это плохой специалист, человек, который начнет с ним работать, он с вероятностью в 90% потеряет деньги, но если он там сам не будет как-то прикладывать каких-то усилий, возможно, в подсчетах. Ну, как бы реклама, она требует цифр, она требует хорошего очень анализа. Поэтому это прям основное, чтобы я поставила, это спустя да, там большой опыт а, свой, это в первый там, может быть, год-полтора не особо понятно, если честно, это потом становится понятно, спустя время. А, ничего не отрицать, это про а, открытость, опять же, к миру. И, опять же, если что-то отрицаешь, значит, теряешь деньги. То есть это, опять же, человек теряет деньги, клиент и теряешь, соответственно, ты тоже в деньгах. Почему так? Потому что чаще всего выстреливает то, что вообще думаешь, никогда не выстрелит. Ну, потому что предугадать что-то заранее со стопроцентной гарантией невозможно. То есть это все равно какие-то гипотезы, какие-то тесты. И, соответственно, здесь очень важно смотреть на все дальше своего носа. Вот не биться лбом, а пол и говорить вот, то, вот так вот и больше никак ну нет так не сработает и так в общем то потеряются опять же деньги тоже изначально про эту историю ну то есть меня это научил эта история гибкости я раньше была очень такой прям супер консервативно только так как я считаю и больше общем то ничего и не надо вот спустя тоже несколько лет я поняла что так действительно не работает и собственно говоря научилась этому И да, то есть профессия учит открытости ко всему новому, то есть всегда должен находиться в тренде, всегда должен смотреть, что делают, например, конкуренты, что выстреливает, что не выстреливает. И, соответственно, вот это тоже важно, то есть там те же самые какие-то новости, потому что есть и ситуативный маркетинг, когда вот прямо здесь и сейчас надо что-то делать, запускать, и это выстрелит с большой вероятностью, Ну там, не знаю, условно какой-нибудь, не знаю, там мем, не знаю, там какое-то вышло интервью, и вот на фоне этого интервью там что-то делается, там, в маркетинговой стратегии может что-то сделать, и это выстрелит. А, то есть э, это прям действительно ну, вот расширяет кругозор, я бы так сказала.
1: У меня вот есть вопрос, истекая из твоего вот второго пункта. Э, не отрицать что-то, это получается развивать как бы критическое мышление. Можешь ли дать совет, как вот сейчас развивать критическое мышление? Это, вопроса этого не было в списке, просто мне вот самой интересно, как можно ага. сейчас в нынешних тем более обстоятельствах развивать критическое мышление?
3: Ну, например, анализировать то, что было что-то похожее. Ну, вот условно, я там не знаю, не так давно у нас вышла новая социальная сеть, ну как в Инстаграме Тренс, правильно назвала, надеюсь, да. И учитывая, что я помню опыт, например, Клабхауса. И мы еще берем сюда твиттер. Да, там сейчас твиттер тоже меняется, что-то меняется, но паттерны поведения у людей остаются те же самые. То есть по факту люди привыкли к твиттеру, там еще что-то. И просто уже понимая на вот этом вот примере клабхауса и всего этого ажиотажа, а, ну я понимаю что он с вероятностью там очень большой процент не взлетит например новая социальная сеть но это здесь не про отрицание это про опыт то есть как бы вот был какой-то опыт и можно на этом опыте уже дальше думать а вообще как то это залетит не залетит пойдет не пойдет а почему здесь это тоже важно Ну тут как бы чуть-чуть я вдаль вернемся Здесь это важно понимать, потому что у маркетолога начинается сильная жесткая расфокусировка, потому что клиенты говорят, ой, тут, короче, у нас тренд появился, все, мы сейчас вообще взлетим до небес, и, значит, что делают все, все начинают что-то там изучать, запускать, что-то делать, что-то это… И в конечном итоге это ни к чему не приходит, и начинается просто расфокус. То есть вместо того, чтобы брать инструменты, это вообще очень частая история, брать надо инструменты, которые уже дают результаты. И, соответственно, их поддерживать и поставить на рельсы. А как делается? Тут что-то, тут что-то, тут, о, давайте новое, мы сейчас станем звездами. Ну, я уверена, что рано или поздно что-то появится, что действительно выстрелит. Я здесь просто такой взяла пример. Возможно, он не очень удачный, но я надеюсь, что была понятна вот, эта мысль. А так в целом, как делается, как вот это прям развивается история? Да, есть опыт, есть какая-то насмотренность, то есть есть какие-то стратегии, которые давно всем уже придуманы, то есть... Там, не знаю, от прогревов, начиная, до рекламных креативов, до всего. То есть, ну, это все, это все маркетинг, это все основные законы, которые работают только в разных абсолютно форматах. Поэтому что здесь? Здесь смотреть, изучать, копать и не отрицать. Часто бывает такое, к сожалению, что, тоже там ученикам говорю, Бывает такое, что клиенты, например, говорят, нет, давайте, вот вот только так и никак иначе, вот точка на этом, да, то есть вот мы так решили, мы что-то решили, что это там вот, только вот это вот точно зайдет, например, и получается, что нет никаких результатов, ну, потому что эксперт, маркетолог, он, ну, как бы не настоял условно, да, там, на на своем каком-то видении, И вот это вот плохо. И многие просто потом как бы так, да ладно, типа, раз мне сказали клиенты, вот так вот надо, значит, так только и надо. И все, с этого момента начинается вот как раз-таки вот закрытие глаз. Вот это вот состояние, когда ты вроде что-то делаешь, вроде что-то получается, но вроде как вообще-то на самом деле можно и лучше. Ну, то есть как бы всегда не бояться тестировать. Тестировать, а объяснять это правильно клиентам, почему вообще это необходимо, зачем это надо. Во многих социальных сетях можно там, условно, без сильных затрат каких-то тестировать. Несколько там гипотез. Но есть, опять же, вот всегда во всех моментах, Всегда должен быть фундамент. То есть это то, что вот с вероятностью очень высокой заработает. И дальше мы уже тестируем, что-то пробуем, креативим, придумываем. Но ну, это и касается креатив это не только креативов, визуальных, это касается и стратегий тоже, потому что стратегий много сейчас. Как правильно сказали, что сейчас да, в нынешних еще условиях это вообще все сложно. Вот, как раз-таки, в таких условиях, которые сейчас вот, сильные работают слабые с рынка пропадают.
1: Спасибо, очень Спасибо. интересно было послушать да. вот еще этот момент. Ну У нас последний, завершающий я к тебе, даже не то чтобы вопрос, а, наверное, просьба дать совет людям, которые как раз-таки будут слушать наш подкаст и которые сейчас находятся в поиске работы. Вот, что бы ты могла сказать?
3: У меня, я здесь подготовилась, уж не просто так, я выделила пять основных таких прям ну, законов. Единственное, что возможно, здесь в большей степени такой посыл, он как и к общему, так и к людям, которые хотят, например, работать на фрилансе. Ну, потому что я все-таки со второй половины людей в найме немножко где-то в каких-то местах попроще, но здесь есть опять же общие и тогда частные будут моменты. То, что относится ко всем, это не бояться пробовать. То есть у меня там, например, получилось зайти в маркетинг только с третьего раза и остаться в нем, и зарабатывать. То есть там не работать больше где-то еще, и там это был сложный путь. Это было, скажем так, давненько, когда не было каких-то палочек-выручалочек, но тем не менее, в общем-то, получилось. И мне понравилась эта мысль, не помню, кто сказал, не буду врать, значит, звучит она так. Когда дети маленькие, они учатся ходить, они сотни раз падают и сотни раз пробуют заново вставать. И вот до тех пор, пока они не научатся ходить. Так вот почему мы, взрослые, думаем, что у нас что-то получится с первого раза? Вот, непонятно откуда вот такая какая-то у всех установка, если один раз не получилось, самый простой способ – это проанализировать, что не получилось, и, соответственно, сделать работу над ошибками, ну, условно, понять, что, что слабое, какое место слабое, да, там, условно, там, пошли устраиваться, не взяли там, на работу мечты спросить у HR, там у человека, которому ходили, а что именно не понравилось. То есть тут как бы такой второй вытекающий момент, не, задавай, не бояться задавать вопросов. Это надо, это необходимо для того, чтобы понять. Да, это неприятно, возможно, это страшно, возможно, кто-то не даст ответа, а кто-то, может быть, даст ответ, и это станет мощнейшим рычагом к вообще улучшению своей жизни и получению там работы мечты. А второе, как здесь в принципе оно и вытекает, да, это запрашивать помощь со стороны. То есть люди боятся ее просить, ее надо, скажем так, еще уметь принимать эту помощь. Это тоже какой-то такой навык. Но все же, что мне помогло в третий раз, там, если опираемся на мой опыт. Ну, что осталось что что помогло мне остаться в маркетинге, я перестала бояться спрашивать любые вопросы. Вообще любые, абсолютно тупые, не тупые. Мне вообще было все равно. Я хваталась просто за каждого человека, который мог бы мне что-нибудь подсказать, помочь. Мне очень большое количество людей... А, там давала какие-то а, там и доступы в какие-то платные сервисы, которые мне были не по карману в то время, и подсказывали, и чуть ли там не консультации проводили. То есть, ну, это огромный-огромный такой прям респект людям, ну, и респект тоже мне, потому что я поняла, что с помощью этого я могу, ну, что-то выяснить. Если знаете, понимаете, что у вас какая-то проблема, а, там она, скажем так, небольшая, да, там ее, ну, вот она мешает, и она такая какая-то ключевая, но она небольшая, Ей можно научиться, ну, только стоит понять, что тебе это надо. А, опять же, советую, не, вообще не, это, не жопиться, не жопится, не <laughs> с простым языком выражаться, а, пройти какой-то курс там, или запросить какую-то помощь, консультацию, чтобы пройти этот путь быстрее и короче. Потому что я человек, который учился там, самостоятельно, в большинстве случаев всему, я скажу, что это еще тот труд, и если бы там, ну, я бы вернулась бы назад, я бы как-то по-другому сделала, но опять же, в тот момент не было каких-то таких необходимых мне продуктов немного другой был рынок третье это не обращать внимания на других все люди в основном сравнивают себя друг с другом с опытом других людей надо здесь важно понимать что у каждого свой путь вот он у кого-то там не знаю быстрый не знаю вообще просто выстрел а у кого-то он может быть супер там какой-то медленный четвертое это не обращать внимание на высказывания родных друзей тому подобное но здесь это больше относится к фрилансу но тем не менее тоже когда да там человек ходит уходит <с2> когда ищет работу он может поработать в одном месте месяц например во втором и в таком случае там родные друзья скажут да что ты прыгаешь да что ты там это и то же самое на фрилансе то есть на фрилансе еще возможно и сложнее потому что ты как бы сам по себе представлен предоставлен и всегда на начале пути всегда найдутся люди кто скажет да зачем тебе это вообще надо Бросай, нужна стабильность, они вот это все. То есть вот эти вот постоянные какие-то байки, в общем-то, со стороны, советы. Ну, тут надо понимать, что работает ведро с крабами, да, теория. То есть людям мне очень нравится, когда другой человек что-то пытается, что-то делает. В таком случае, там, если есть какие-то такие, тоже мой совет, если есть такие, там, не знаю, друзья, родственники, кто особенно как-то пытается, в общем-то, зажать, скажем так, то часто это все повторяет, ну, оградить общение. Потому что хорошего ничего не получится. Так быстрее сложатся руки, не пройдется путь, и, соответственно, ничего не получится, вот, чаще всего. Ну и пятое – это быть честным с самим собой. То есть там, где не нравится, уходить. Да, это не всегда выгодно. У меня, например, было много и проектов, и случаев по жизни, где были большие деньги, где я, условно я там могла как-то, я уже освоилась, можно условно ничего там не делать, ну как бы не, не с нуля ты все поднимаешь, но были моменты, где не нравилось, и я уходила, и ухожу, так до сих пор происходит, но ну, потому что через не хочу никогда никакого не будет результата. То есть не для меня, мне как бы в целом всегда нужен результат, то есть я всегда нацелена. Но я понимаю, что так ничего не получится у нас никогда. И, соответственно, лучше не терпеть, потому что это эмоциональная яма это в любом случае это неважно, найм, фриланс, тут все вместе. А ничего не получится нервы, а, психолог, антидепрессанты у кого что, кто что любит, предпочитает. Там, не знаю, алкогольные зависимости начинаются, сериальные зависимости и тому подобное. То есть это про, именно про жизнь, да, когда все как-то вот становимся тусклым, блеклым. Вот это чаще всего происходит вот от занятия нелюбимым каким-то делом или некомфортным нахождением в проекте, в работе. Поэтому вот все эти вот пять таких выделенных мной советов, они взяты в разрезе моей жизни, В разрезе того, что я наблюдаю, с кем я работаю, кому я помогаю, в общем, тут такой большой достаточно стресс. Надеюсь, что было полезно. Наш следующий гость – Осипенко
0: Павел, генеральный директор компании «Рик», руководит компанией по продаже инструментов из Германии, Франции и России. К ним приходят запросы из разных компаний, заводов, производств, где применяется продукция, которую они продают и заказывают на заводе в Германии. Затем приводят сюда и продают им. Добрый вечер, Павел.
2: Итак, первый вопрос. Какие типичные ошибки совершает кандидат на собеседование или в резюме?
4: Добрый вечер. Значит, отвечая на первый вопрос, я бы разделил сразу же, как у вас, собственно, озвучено, да, ошибки на собеседовании и ошибки в резюме. Ибо ошибки в резюме могут в первую очередь не привести к собеседованию. Лично я, когда смотрю резюме и... Знакомлюсь с кандидатами, отбираю, в первую очередь обращая внимание на какие-то шаблонные фразы. То есть, человек, который решил не заморачиваться с подбором, с составлением правильного резюме или CV-шки, он просто заходит в Яндекс, набирает шаблон резюме и втыкает туда какие-то свои данные. К сожалению, таких огромное количество, и лично для меня это достаточно весомый фактор. Следующее, это Орфография, если человек на старте составляет текст с кучей кучей грамматических и пунктуационных ошибок, я не скажу, что это прям колоссальная, да, значимая вещь, но если человек берется на должность, которая подразумевает написание каких-либо писем, общение в электронной почте и так далее, то любой сотрудник компании – это лицо компании, как ни крути, будь то уборщица на входе или исполнительный генеральный директор. Следующим пунктом я считаю, что перечислять в резюме чисто места работы, не указывая то, чего вы там добились, это некорректно. Сейчас в современное время можно абсолютно спокойно про любого кандидата на любом рабочем месте выяснить всю информацию. Соответственно, на мой взгляд, должны быть в каждом э, месте работы четко указано прописано, чего ты там добился, почему ты перешел дальше или почему ты э, отработал недолго. Это тоже достаточно важный результат. Э, и следующим, вот с точки зрения резюме, крайне важным пунктом, и в том числе при походе на собеседование, э, считаю от, возможность получения рекомендаций с предыдущего Предыдущего места работы. То есть, одно дело человека выгнали, и он там сочиняет какое-то резюме, другое время, другой вопрос: человек переехал в новый город, или у него появились какие-то там амбиции, еще что-то, он хочет развиваться. Я предпочитаю прозрачности всегда получать открытую информацию с предыдущего места работы. И, собственно, когда мне звонили касательно моих предыдущих работников, я абсолютно. Честно и открыто всегда делюсь, ну, то есть, скажем так, делюсь так, чтобы не навредить будущему кандидату. Со всеми я стараюсь, старался и стараюсь расставаться максимально мирно. Следующий важный момент, следующий, точнее, пункт – это ошибки на собеседовании. И, опять же, для меня в целом, да, одно дело человек, находящийся на работе, который может задержаться по той или иной причине, другое дело человек, который хочет стать сотрудникам организации на первое собеседование приходится опозданием. Это уже а, может говорить о многом. То есть пунктуальность один из Достаточно значимых и важных фу- Пунктов Кроме пунктуальности, естественно, человек должен Быть опрятен, он там не должен прийти Извините, там со следами Вчерашнего праздника С красными глазами, не выспавшись Растрепанный, там в непонятно какой одежде И так далее, тоже, ну, внешний вид Опрятности, это, на это обращается внимание В том числе, опять же, тут тоже Понятно, могут быть определенные Отклонения от этого, да, правила С точки зрения внешнего вида, одно дело прийти крупную корпорацию, организацию с кучей народа там в гавайской рубашке и в шортах, другое дело в такой же одежде прийти в какое-то ивент-агентство там ультрасовременное и так далее. То есть надо под каждое место работы подбирать соответствующий и уместный, и гардероб, и внешний вид. Это тоже, ну, это важно, я считаю. Соответственно, кандидат ни в коем случае не должен быть надменным, да, что я вот пришел, я вам сделал одолжение, принимайте меня на работу. Такие люди сразу же, в моем случае, таким людям говорится спасибо, до свидания. Это Некорректно, ты пришел, ты хочешь устроиться. Не тебя вызвали, что мы тебя тут сильно хотим, а тебе нужна эта работа в первую очередь. Соответственно, в моем видении любой кандидат, приходящий на работу, на должность какую-либо, должен быть маломальски подготовлен. Одно дело, люди сидят, у них какое-нибудь красивое резюме написанное, или правдивое, или неправдивое, и их находят там рекрутинговое агентство или организация, которая ищет сотрудников, и эти люди приходят абсолютно не понимая, зачем они пришли, для чего они пришли на это место, даже не понимая, чем должна заниматься организация. Да? То есть человек, который пришел на собеседование, он четко должен понимать, во-первых, на какую должность он собеседуется, ради чего он на эту должность пришел, там, да, вариант ä, прийти просиживать штаны, но ну, такие люди тоже, в принципе, идентифицируются достаточно бодро. И... Наверное, все один из главных моментов, чего он ждет от этой работы, в том числе. Да? То есть, если человеку надо там, временно провести какое-то время в како- на какой-то работе, посидеть, грубо говоря, не без каких-то амбиций и перспектив на будущее, но с большой долей вероятности это тоже работодателем потенциальным будет распознано, и такому человеку будет отказано.
0: Следующий вопрос, который нам интересен, это кандидат с большим опытом работы или молодой специалист без опыта? И как кандидатом без опыта правильно показать, заинтересовать себя, чтобы его приняли в команду?
4: Здесь тоже, опять же, на, по моему мнению, имеет смысл разделять, на какую должность берется кандидат. Одно дело брать управленца каким-то коллективом. Безусловно, здесь должен быть кандидат с опытом кандидат, который, как минимум, работал в аналогичных э, организациях, занимающихся аналогичной работой, там, производство, продажи, там, еще что-то. И с опытом управления, там, да, определенным, если вы человек управлял там, тремя людьми, а он приходит на управленческую должность, там, тысячу человек, ну, естественно, могут быть сложности и вопросы. А с точки зрения молодого кандидата, в целом, я всегда за э, молодые кадры. По одной простой причине, что, как бы это ни звучало, да, такая, может быть, грубая, не грубая фраза будет, они голодные. И правильные молодые специалисты, они их проще научить с нуля тому, чему надо, и воспитать, грубо говоря, сотрудника под себя, под свою организацию, под конкретные задачи, чем переучить. Ну и, собственно, одна из самых главных проблем сейчас, и проблема это, наверное, все-таки системы, может быть, образования нашей страны, что люди закончив вуз приходя на собеседование молодежь в основной своей васии я вот весь из себя такой молодой специалист платите мне много денег я буду к вам ходить и что то делать какая позиция Крайне невыгодно, неудачно и беспроигрышно на старте. Любой молодой специалист должен приходить в организацию, в первую очередь, с желанием учиться и развиваться в ней. И, собственно, это и будет, наверное, главный совет любым молодым специалистам, как э, заинтересовать и продать себя организации, это хотеть в ней развиваться, понимать, к чему ты стремишься, учиться и задавать вопросы старшим товарищам.
2: Следующий вопрос, Павел, давайте вот представим, у вас есть сотрудник, но он плохо исполняет свои обязанности, вы это видите как руководитель, какие ваши действия, вы с ним сразу расстанетесь или все-таки попробуете что-нибудь исправить, дать какие-то, может быть, поговорить с ним, то есть какие ваши будут дальнейшие действия?
4: Конкретно скажу за себя, я далеко не эталонный руководитель, потому что я очень мягкий руководитель. К сожалению или к счастью, к счастью, наверное, моих сотрудников, к моему сожалению, расставался я за свою жизнь с тремя людьми, при этом руководил четырьмя организациями. Я стараюсь всегда, ну, самое слабое мое личное звено да, в этой ситуации, я стараюсь сделать максимально комфортно и удобно людям, забывая от них что-то требовать взамен, будучи руководителем. Это неправильно, с моей точки зрения. Соответственно, может быть, я здесь буду далеко неправильным и не эталонным ответчиком на этот вопрос. Я скажу, как делаю я, а потом скажу, как, наверное, имело бы смысл делать. Обычно я стараюсь тянуть, помогать и объяснять человеку, который не не оправдывает моих ожиданий, достаточно длительное время до последнего стараюсь его как-то вытащить. Потому что в основной своей массе, когда ты э, вызываешь к себе в кабинет какого-то, скажем так, нерадивого сотрудника, он тут же приобретает взгляд кота из Шрека и начинается рассказывать, что я тут так сильно стараюсь, я вот вообще из кожи вон лезу, но вот тут сейчас еще чуть-чуть и все получится». Я, будучи неправильным руководителем, как правило, на это клюю, скажем так. Эти глаза из Шрека на меня действуют какое-то время. Но все равно предела да, в определенные моменты достигаешься, потому достигается, ну, скажем так, накапливается и, что называется, накипело, и с такими людьми я расстаюсь. Расстаюсь я, ну, то есть, если человек пришел на должность менеджера по продажам, конкретно, да, говорим про менеджера, например, то он должен выполнять свои должностные обязанности. Он должен продавать, приносить прибыль компании, а не ходить по 20 раз в день покурить, по 30 раз в день в туалет, сидеть, смотреть с телефона футбол и так далее, и так далее. Бухгалтер должен сидеть заниматься своими документами, там, я не знаю, кладовщик должен перекладывать коробочки, считать, смотреть и прочее. Если люди этого не делают и если уговоры на них не действуют, то с такими людьми надо расставаться. Смысл Тащить и платить, по сути, руководителю, ну или там директору организации деньги такому сотруднику из своего кармана, если для организации это не несет никакой смысловой финансовой выгоды. Соответственно, с такими людьми расставаться. Расставаться надо, не надо ждать чуда, если человек это чудо сотворить не может и не хочет. В первую очередь не хочет.
1: Спасибо. А у меня вот вопрос следующий, связанный с командой. Могли бы вы, как руководитель, поделиться тем, как сформировать команду так, чтобы сотрудник как раз-таки был замотивирован, чтобы в ней остаться?
4: Опять же, команда – это тоже одна из моих, назовем это, больных тем. В моем видении каждый правиль... каждый проект, каждое направление должно вестись Определенная группа лиц, которую мы с вами назовем командой. И формирование команды в первую очередь начинается с ее руководителя, с ее лидера. И можно, грубо говоря, расчерком пера-директора сказать, что вот ты, 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 вы теперь команда, которая занимается развитием направления там, чего-то там, но люди, которые не замотивированы это делать, они никогда не будут работать, будут лебедь, рак и щука. То есть для формирования нормальной команды, которая будет хотеть, во-первых, это должна быть команда единомышленников, во-вторых, они все должны абсолютно четко понимать, что они делают и ради чего они делают. Не просто вот мы идем по лесу, потому что идем, А мы идем по лесу, потому что в конце леса будет опушка, на которой будет стоять бочка с медом и там что-то еще, которую мы получим за свои труды. Соответственно, каждый сотрудник в команде должен четко понимать, что он делает, как он делает, за какие разделы проекта или работы в команде он отвечает и кто с него за это спросит. И с кого он может спросить что-то еще. Только в этом, в этом ключе лично я считаю, да, какой-то успех команды возможен. Все остальное, это можно собрать кучу народов, в толпу, сказать, вот вы тут теперь команда, я не знаю, футболистов. Но если в этой команде один играл в PlayStation, второй играл, я не знаю, в бадминтон, третий в бильярд, кто-то еще в что-то. И они никогда вместе не общались и не общаются и не пытаются даже хоть что-то сделать. но ну, это бестолковая история абсолютно. Вот. Самое главное, команда должна еще один из пунктов, да, между собой общаться, никто не должен думать, вот Вася сидит дурачок, там лишний раз сходил покурить, ничего не сделал, сделаю я за него, но я буду сидеть, злиться, конфликты и прочее, это все не доводит никогда до добра, вот мое мнение, что надо обязательно общаться. Общаться и действовать вместе, поддерживать, помогать и развивать. Команда – это про общение, про мысли, про едино, единомышление, наверное, единомыслие и про желание развиваться, расти вместе.
0: Напоследок дайте совет людям, которые сейчас ищут работу и слушают наш подкаст.
4: Совет очень простой. Читайте, учитесь, развивайтесь и не стесняйтесь задавать вопросы старшим товарищам, и тогда у вас все получится.
2: Наш следующий гость – Казак Александр,
0: он является управляющим директором производственно-торговой компании. Александр, здравствуйте, мы знаем, что вы управляющий директор производственно-торговой компании Gruvix. и у нас к вам есть несколько вопросов. Первый вопрос – это насколько важна роль делегирования задач и как к этому прийти?
5: Да, здравствуйте. Давайте без воды попробую максимально быстро и просто ответить на этот вопрос. На самом деле, как понятно, роль делегирования предельно важна, все об этом регулярно говорят но далеко не все как бы делают то, что нужно делать в данном вопросе. Мое мнение такое, что самое главное это не бояться делегировать. Это казалось бы на поверхности лежит, но тем не менее все этого боятся. В чем это проявляется? Что люди боятся брать сильных людей себе в команду, то бишь это связано с тем, что кто-то опасается конкуренции, особенно если это, ну, скажем так, менеджеры среднего звена, которые берут себе в команду обычных специалистов, менеджеров. Они боятся, что те их, так сказать, обойдут на повороте и из-за этого лишают себя возможности делегировать. Потому что ну, делегировать можно только тем, кто готов, может с этим справиться. Это как минимум люди вашей квалификации, либо даже еще более подготовленные. Второй момент – объяснить сотруднику, что у него есть право на ошибку. Что это значит? Это не значит загнать его в состояние, когда он полностью безответственный и думает, что он теперь может допускать ошибку за ошибкой, ему за это ничего не будет. Нет. Но в то же время сотрудник, особенно переходя на какую-то там повышенную должность или когда вы ставите перед ним задачи, которые он раньше не выполнял, так или иначе у человека может быть опасение, что он ой 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 я сейчас что-то тут натворю, я боюсь, и он либо не заходит вообще в эту историю говорит, ну, вы знаете, давайте как-то без меня, и вы лишаетесь возможности делегировать просто потому, что некому делегировать. Либо второй случай, он в это заходит, но если он там гиперответственный, и вы не дали ему это право, он будет постоянно вас дергать, переспрашивать, уточнять что-то и постоянно вот чувствовать себя, как бы ну, неполноценным лицом принимающим решение. Но вот если вы готовы брать сильных людей, которые сильнее, которые профессиональнее вас в каких-то областях, и вы готовы к тому, что человек ошибется, то с делегированием должно быть все попроще.
2: Как выстроить правильный механизм работы? Если мы говорим про новый коллектив,
4: например.
5: Тут, наверное, мне бы хотелось немножко уточнить, что именно вы хотели бы узнать, поскольку ну, новый коллектив, ну, бизнес-процессы мы строим. Если мы говорим про механизм работы в команде, ну, это обычные правила командообразования. И должен быть какой-то лидер ответственный за то или иное направление. Роли максимально надо распределить, чтобы и дать людям максимальную информацию, кто что делает, кто же за что отвечает, какие каналы, коммуникации мы используем. Это очень важно, и особенно бывает так, когда вы формируете коллектив, вы можете на начальном этапе ну, навязывать, так скажем, свои правила из всех в эти правила загонять. Значительно сложнее, когда вы приходите в новый коллектив, там, в роли руководителя, там уже есть какие-то организовавшиеся процедуры, правила взаимодействия, порядок, там, распределения ответственности и так далее. Но вы можете столкнуться с тем, что вы с этим не согласны, вы видите какие-то уязвимости в этом, соответственно, надо это переделывать. Здесь Понятно, что процедура усложняется, потому что сделать с нуля зачастую бывает проще, чем переделать.
1: Можете сказать, с какими трудностями вы чаще всего сталкиваетесь как
5: руководитель? Одно без другого не бывает. Это трудности как руководитель и трудности как работодатель. Это вот сейчас особенно, мне кажется, идет рядышком. И тут, конечно, самая большая проблема (laughs) – это кем руководить банально отсутствие существенное сокращение количества кандидатов на рынке и вот например ты готов руководить ты даешь хорошие условия но просто нет людей кто бы этими условиями воспользовался и сейчас вот я ну мы в компании испытываем определенные сложности с наймом Про адаптацию ну, мы сейчас не будем говорить Просто вот с наймом Это вот как бы изначальная точка И сложность, с которой мы сталкиваемся сейчас Если говорить, ну скажем Про типовые вещи Это, ну опять же Все переходит из Хард скиллов в область софт скиллов Поэтому как бы На начальном этапе надо определить свой чужой тут вот я с чем сталкиваюсь Это неадекватность людей В чем она выражается То, что в информационном поле очень много э, всяких лайфхаков, тренингов по том, как правильно провести собеседование со стороны кандидата, как правильно отвечать на вопросы. И люди к этому ну, на самом деле приспосабливаются, они приходят на собеседование, дают... заведомо как бы социально ожидаемые, так сказать, ответы, тебя этим подкупают, и не всегда там удается выявить, что человек не является тем, за кого он себя выдает. Вот. Поэтому и потом ты попадаешь с ним в рабочий процесс, и это оказывается, ну, совершенно, ты хотел... Белого, а тебе дали красного, это вообще или квадратного, вообще, как бы, ну, полная несостыковка. Вот эта сложность для любого руководителя, я думаю. Потом неготовность к высокой интенсивности работы сотрудников. И тут это касается и как новых сотрудников, которые только попадают, так уже и у тебя, когда есть в команде люди, бывает так, что ну, турбулентность. Последние 2-3 года ну, просто штормит, и так или иначе, компании все, я думаю, испытывают сложности, пытаются как-то оптимизироваться, значит, перераспределяются нагрузки, компании не готовы э, расти количественно, стараются расти качественно, и не все к этому оказываются готовым и к интенсивности, и очень важное количество изменений в единицу времени. Вот У нас в компании, хоть в нашей компании там и 4 года, и вроде как мы так этап становления прошли, но все происходит как в режиме стартапа, в том смысле, что задач много, постоянно перераспределяются процессом, потому что мы ищем оптимальные условия и оказания сервиса, и внутреннего взаимодействия. Поэтому вот с этим, с этой проблемой сталкиваемся. Следующая проблема – это необъективность сотрудников. В чем она проявляется? Ну, это чисто психологическая история, что любой человек находит себе все возможные объяснения своей правоты и не готов садиться на стул своего оппонента, в данном случае на стул работодателя. Я дам тебе чуть-чуть больше информации просто в силу того, что я руководитель и у меня более широкий угол зрения. И давай посмотрим на эту ситуацию теперь с моей точки зрения. И ну, во многих случаях это помогает. Когда человек понимает, что он просто смотрит узко из-за того, что лишь он информации или обладает ей в меньшей степени, чем ей обладает руководитель, он не всегда видит ситуацию таким образом, как она есть на самом деле. И тут с этим может, в принципе, компания работать. Это, опять же, максимальная открытость, объяснение, почему мы так делаем, куда мы идем, какие цели мы преследуем, какие методы мы будем использовать и так далее. Это снимает в какой-то степени эту трудность. Вот и все, вот и ответы все рядышком.
2: А вот идеальный сотрудник в таком э, идеальном мире, так скажем, Вот кто
5: он? Опишите его, пожалуйста. Так, что касается идеального сотрудника. Опять же, я человек структурный, поэтому у меня все так, попытался разложить, попытаюсь разложить по полочкам. Хард скиллы, софт скиллы. Для, ни для кого не секрет, что софт скиллы сейчас выходят в топ положения, все как бы ориентируются на них, и, наверное, это правильно, и я с этим отчасти согласен, что человека можно там грубо говоря, научить работать с чем угодно, но если он безответственный, безинициативный или там врунишка, то работы хорошей с ним не получится, каши с ним не сваришь. Вот, поэтому софтскилы они на первом месте. Это ответственность, это инициативность. Что имеется в виду под инициативностью? Инициативность, я в это вкладываю следующее, что это не принятие вот этого закоренелого, укоренившегося в головах тезиса, что инициатива на это вообще враг. Вот с этим надо бороться. Это сложно, но с этим надо бороться. И я вот к сотрудникам, которые приходят к нам на работу, я говорю, у нас запрещено руководствоваться этим термином, ну, этим правилом. Инициатива наказуема. Нет, у нас наоборот, инициатива, это является обязательным требованием. Открытость, это вообще как бы недооцененный козырь. Это козыря, которые у меня постоянно во всех рукавах распиханы. То бишь, я, когда ты не знаешь, что делать в ситуации, всегда будь максимально открытым, честным. И это провоцирует с другой стороны такую же открытость. Поэтому это абсолютно точно. Но всегда я за открытый диалог. И этого жду от сотрудников. И на самом деле, когда ты с ними открыт, У них просто не остается возможности не быть открытым, либо им просто придется молчать. Ну, я такого не встречал. Так, и готовность и склонность к постоянному обучению. Мир просто разгоняется с каждой секундой, если ты не готов учиться, ну, наверное ты останешься где-то позади, поэтому вот это что касается софт-скиллов. что касается хардов, то тут, наверное, я часть буду уникальным, потому что, ну, вот я не встречал, чтобы на этом так заостряли внимание, потому что все ждут от хардов, это там бухгалтер должен уметь там, заниматься бухгалтерией, там сотрудник склада должен уметь работать с складскими остатками, проводить инвентаризацию и так далее. Это все как бы само собой разумеющийся, но два ключевых харда, которые я считаю, что сейчас это харды, это владение базовыми и информационно-технологическими продуктами, И т продукты так называемые. Это просто по-априори должно быть для любой должности, вот прям для любой. Вот хоть, я не знаю, там дворника сейчас взять или как иногда называют менеджер по территории, я вот с таким встречался, вот, потому что им нужно сейчас, как мы знаем, отправлять отчеты о том, что они там фото отчеты правильно все сделали, еще что-то отправив, в общем технологии полностью проникли в наш мир и если человек ими не владеет или их боится, все, но ну, это точно непригодный к жизни человек, к сожалению это так. Значит для таких, скажем, компаний, которые работают с клиентами, таких наверное там 99 процентов, это по любому человек должен представлять, что такое CRM система, вообще ее логика, для чего она нужна что это не бремя а помощник обязательно понимание о том как работать в задачниках каких-то в календарях ну как-то организовывать свое время и это нужно делать не в записных книжках и не в ежедневниках или не еще как-то а точно в каких-то устройствах и работа с облачными хранилищами это диски облака google таблицы и все прочее потому что вот это по старинке а давайте я вам перешлю видеозапись собеседования по почте вот я буквально сегодня к сожалению столкнулся с таким вот нонсенсом там 200 мегабайт мне пытаются отправить по почте почта конечно сходит с ума грита вы чего там делаете а в результате у человека есть на почте яндекс диск закачиваешь туда этот файл и просто пересылаешь ссылку ну это вот для меня это то что должно быть ну как бы априори человек в этом должен точно разбираться и еще hard скил я к этому это отношу, это умение не создавать информационный шум, это просто бич какой-то, чатики, подчатики или наоборот все запихать в один чат и потом там в этом чате вы там ищите, а вот мы с тобой два месяца назад обсуждали такую-то сделку и там ты мне это согласовал. Я вот с этим просто революционным, не революционным, таким ну, жестким, авторитарным способом боролся. Поэтому у нас сейчас правило такое. Мы как бы торговая компания, и у нас в Bittrex, в CRM-системе сделка. Есть сделка, к сделке есть отдельный чат, пиши туда, потому что пройдет время, мы потом вернемся к нему, и всю историю этой посмотрим, что там было, кто что согласовал и о чем мы договорились. Вот так вот я скажу, что сейчас это на мой взгляд самое главное. Это ИТ-продукты и не создавать информационный шум. Просто Мегабайты, терабайты, гигабайты этой информации точно сорить вообще это противопоказано.
2: Нам нужен совет для наших слушателей. Можешь ли ты нам дать его для всех, кто сейчас находится в поиске работы?
5: Да, смогу дать. Он, наверное, отчасти я уже на этот вопрос, скорее всего, в предыдущих ответах ответил, но тем не менее. Значит, вопросы. Вот сталкиваюсь с тем, что кандидаты не задают вопросы. Это вот для меня просто красная лампочка. Это говорит о том, что человек либо не понимает, что происходит, либо он просто... Во что бы то ни стало, хочет получить эту работу Его вообще не беспокоит Что там будет, как там будет Когда там будет, что от него ждут Это просто ну, человек Как бы в футляре какой-то Который хочет тебя как-то объегорить Либо ему просто все индиферентно И тогда просто скажи Ребят, мне неинтересно И давайте как бы заканчивать Ну что, ну время это самое ценное, что у нас есть Поэтому люди, которые не задают вопросы Я считаю, что нормальных работодателей Должны настораживать Поэтому вопросы задавайте. Это очень сильно располагает работодателя. Если работодатель, на мой взгляд, нормальный. Поэтому надо раскрывать людей, чтобы они разговаривали, задавали вопросы. Это очень важно. И самое главное, это важно для соискателей. Потому что я считаю, что если ты задаешь вопросы, значит, ты разбираешься в теме. Поэтому вот моя рекомендация. Открытость, вопросы и уточнения.
0: Опыт поиска работы и устройства на нее может быть не самым приятным процессом. Если вы только начинаете свой профессиональный путь, то вы наверняка получите отказы, столкнетесь с критикой в свой адрес, начнете сомневаться в своих силах, талантах и умениях. Но очень важно не забывать, что на вашем месте был каждый успешный человек. Это лишь вопрос выбора и усилий. Мы постарались сделать этот выпуск максимально полезным для вас,
1: и мы очень надеемся, что какой-то из советов точно отложится в вашей памяти и станет ключом, которым вы откроете дверь в ту самую компанию вашей мечты. С вами был подкаст
2: «Вау! Возмужали». Мы благодарим вас за то, что прослушали наш подкаст. Не забывайте поставить лайк нашему выпуску и подписывайтесь на нас в Телеграме. И в Инстаграме. И везде. И на
0: Ютубе. Везде подписывайтесь. И в ВКонтакте. Правда. И в ВКонтакте. Смотрите Рилсы. Забываем
1: мы все таки Смотрите, ВКонтакте. Забываем. Смотрите Рилсы. Нет, ну правда, забываем мы все таки про ВКонтакте. Наша страница ВКонтакте, это как тот самый друг аутсайдер. Типа Типа, Музыка Телеграм. Инстаграм. И ВК такой. Ну да, я подожду. Давай теперь пока пока-пока.
2: Пока-пока. Пока-пока.